0: Heb je lang een roepen in de woestijn gevoeld?
1: Heel lang. Heel lang. Maar ik werd gesteund door een paar mensen die zeiden... Hé, dat is eigenlijk wel heel juist wat je zegt. En samen met die mensen, zijn nog hele goede vrienden... zijn we verder gegaan. En dat gaf steun en dat gaf motivatie. en, en, uh, en, En zo is het gebeurd eigenlijk. Niet het najagen van rendement, maar investeren in een betere wereld. Wat jij het belangrijkst vindt in de wereld, wat veranderd moet worden, daar moet je een oplossing voor vinden en in investeren. Steeds meer
0: geslaagde ondernemers laten hun hart spreken en steken hun vermogen in maatschappelijke projecten en organisaties.
2: Ik denk dat we radicaal anders moeten gaan denken en anders moeten gaan, gaan acteren. En ik verwacht dat ook van voorlopers in de impact investment gemeenschap. Ik denk dat we echt moeten kiezen om het anders te doen. Niet proberen te fixen wat we ooit fout hebben gedaan. Echt andere innovaties gaan steunen in de wereld en daarvan het succes aantonen. En blijkbaar zijn die succesvol. Het is een hot topic, maar wat is impact investeren?
0: Wie zijn die investeerders en wat drijft hen? En maakt het gelukkig om iets voor een ander te doen? Je luistert naar de Impact Investment Podcast, geïnitieerd door Willem Grimmink. Mijn naam is Frank Dumos. In deze serie duik ik in de wereld van de impact investeerders. We hebben een, uh, een mooi stukje Amsterdam. Aan de Amstel. Carré in de overkant. Honderden jaren geschiedenis. En ik sta voor de deur van een heel groot uh, oud herenhuis. En daar is de zetel van, van Frank. Dit is de plek waar impact investeren in Nederland ooit begon.
1: Nou, is veel snel in nacht. <laughs> je viel
0: een beetje mee nog. Ja, goed het in. Hoe is Ja, goed. goed De aandacht voor impact investment is relatief nieuw. Het fenomeen zeker niet. De man die investeren uit het hart in Nederland introduceerde is Frank van Beuningen. Telg uit een van de oudste en bekendste families van ons land. Om
1: te beginnen, wat gaan we doen? Je of u zeggen? Je, ja, natuurlijk. Natuurlijk? Natuurlijk. Jij bent Frank, ik ben Frank. Dat kan toch niet anders dan je, jij. Plaats van handeling,
0: de keukentafel van Frank. Beneden in het statige Herenhuis. De plek die iedere impact-investeerder in Nederland uit kan tekenen. Wat betekent geld en bezit? Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, iets heel moois. Um, vroeger was ik daar bang van. Vroeger was het dat, um, een verantwoordelijkheid. Een uh, doe het wel goed. Een angst. Doe het wel goed. Maar nu zie ik het als een, een prachtige mogelijkheid om daar iets goeds mee te doen. Dus van angst is het gegaan naar een middel om iets goeds te doen. Ja, helemaal.
0: Even met met, met dat oude perspectief beginnen. Je stamt uit een een familie, een van de oprichters uh, achter SHV. Een groot groot miljardenbedrijf. Oud-kapitaal, oud-familiekapitaal. Hoe wordt omgegaan met kapitaal?
1: Kapitaal toen, de oude generatie, die ziet dat kapitaal moet vermeerderd worden. Voor de volgende generatie. Dat is het basisprincipe van kapitaal in het ouderwetse denkbeeld. Maar mijn denkbeeld, het bewuste denkbeeld dat kapitaal is, is dat kapitaal niet alleen maar meer moet zijn voor je kleinkinderen, maar je kleinkinderen beter af zijn met een goede wereld. En kan jouw kapitaal wel bijdragen aan die betere wereld? Eigenlijk van schatkistbewaarder naar
0: uh, het gebruiken van geld als een middel. Totaal. Waar, waar is dat denken, uh, want jij stamt uit dat oude denken, uh, waar, waar is dat denken gaan kantelen? Wat zijn de momenten geweest waarop je terugkijkt en dacht, hé, hey, dat was een, een, specifiek, uh, een specifieke verandering?
1: Ja, ik denk dat mijn opvoeding uh, daarmee te maken heeft. Mijn moeder was um, uh, antroposofisch ingesteld. En wat is antroposofie? Dat is een balans tussen natuur en mens. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Um, um, alles moet je in balans zien te vinden. En als je kapitaal alleen maar ziet dat moet vermeerderd worden... dat is geen balans. Dat is één verkeer. De balans moet je zoeken in... wat is kapitaal en wat is goed voor de wereld... Waarom is het eenrichtingsverkeer? Wat is daar eenzijdig aan? Omdat je het houdt voor jezelf, voor je familie, voor je nageslacht. Maar het het kan ook collectief zijn. En dat is de balans die je in kapitaal moet zoeken.
0: Het klinkt bijna alsof je zegt... kapitaal is niet iets wat alleen van mij is... maar wat ook een maatschappelijke functie heeft.
1: Ja, maar jij hebt er wel beslissingsrechten over... Jij beslist over wat jij het belangrijkst vindt. Toch blijft het je eigen kapitaal. Je eigen wens. Je eigen meaning of your money. Ja, waarom je dat zegt, daar komen we zo meteen over. Want meaning is niet zomaar een woord dat je gebruikt.
0: Maar maar dat betekent dus dat dat, dat geld uh, is is iets wat wat een bepaald
1: nut, een bepaald doel dient. Als Als jij daar zo over denkt, dan is dat zeker zo. En denk je er zo over? 100%. Sinds
0: 2012 is Willem Grimmink actief als beheerder van One2Watch. Een impact investment fonds. Mensen als Frank van Beuningen hebben een voortrekkersrol. Een rol
2: die bewondering afdwingt. Je moet zelf een voorstel, je komt uit die grote familie. Iedereen denkt er hetzelfde over. Want ja, zo gaat dat in een in, in, in de, in de familie vaak. En Frank dacht van nee, ik denk dat dat ook wel anders zou kunnen. Dus hij is daar mee aan de, aan de slag uh, gegaan en heeft op basis van, van, van die visie van hé, hey, ik wil geld gaan inzetten in, in dingen die ik belangrijk vind in, in, in mijn leven en voor, de, voor, deze, voor deze wereld, hoe kan ik dat het beste gaan, uh, gaan doen? En daar heeft hij een netwerk omheen gebouwd. En dat is knap, want hij heeft niet alleen zichzelf overtuigd van dat het anders zou moeten. Hij heeft ook heel veel andere families ervan overtuigd. Dat het, dat het anders zou moeten. En wat ik het mooie daaraan vind is. En waar ik ook zelf sterk in geloof. Is dat wij moeten met elkaar cultuur creëren. Wij moeten met elkaar die nieuwe norm creëren. Ja, en Frank heeft dat als geen ander in Nederland gedaan. Ik durf zelfs zo ver te gaan. Dat door wat Frank heeft gestart dat wij ook wereldwijd als Nederland een bekend staan... als een voorloper op impact-investeringen.
0: Een voortrekker dus. En eigenlijk is de bescheiden man die ik spreek aan zijn keukentafel in Amsterdam... de godvader van het impact- investeren in Nederland. Hij zag dat het anders kan en anders moet.
1: Wanneer is dat denken gaan kantelen? Ja, toen ik... Ik heb heel lang mijn eigen bedrijfje gehad. En goed met verkocht. En uh, toen was ik bevrijd eigenlijk van... uh, het echte geld maken, zou ik maar zeggen. Het was ook een bedrijf dat door vele managers van mij... het was groot geworden. Alleen maar dachten aan hun achterzak... hun zoveel mogelijk geld verdienen. dus toen, dan was, ik was ongeveer 50 jaar, um, ben ik gaan kijken naar iets anders. En dat is mijn moment geworden. Vanwaar dat kijken naar iets anders? Omdat ik niet alleen maar altijd weer aan geld wou denken. Geld maken en meer maken. En um, zocht naar een balans. Um, en die heb ik gevonden in een stroming die in Amerika... Op Vlam. En de stroming uh, die heette SVN, Social Venture Network. En dat zijn de mensen die de drie V's omarmen, People, for planet Profit. profit. Niet alleen maar profit belangrijk, maar ook de mensen die in je fabriek werken. En de fee for planet. De environment om je fabriek heen en veel meer.
0: In welke periode zou denk ik ontstaan in Amerika?
1: In de early 70s. Mm-hmm. En um, ik ben erbij gekomen, nee, niet zo vroeg, in de early 80 In 85 kwam ik erbij. En er ging toen heel veel in Amerika om naar seminars bij te wonen en mensen te ontmoeten en, um, en te kijken hoe ze dat deden en wat was dat nou. En dat heb ik over, mee overgebracht naar Europa. Naar Nederland. En wat heb je vooral meegenomen naar de andere kant van de plas? Ja, dat denkbeeld van de drie P's. Dat niet alleen aan de bottom of, je, uh, of the balance sheet profit zou moeten staan, maar ook de twee andere P's, people and planet. Dus uh, weer die balans in een bedrijf zelf. dus bedrijfsmatige, gezamenlijke en. Um, nou, en dat noemen we eigenlijk impact investing. Hoe was de ontvangst
0: toen, jij, toen je terugkwam in Nederland met die ideeën? Werd je toen gezien als, als iemand die een klap van
1: de mol had gehad? Ja, ja. Toen ging ik met de pet rond om een potje geld te vinden met vrienden... om mee te investeren. In? In, in bedrijven met een drie P's. Um, maar iedereen zei... Wees op mijn voorhoofd. Je bent gek. Dat is maar één P belangrijk. De eerste. De eerste. P van Profit. De andere P's wordt door de kerk gedaan. Door het gouvernement. Hoe wij niet mee te maken hebben. Nou, dat was een hele lastige start. Hoe reageerde je daarop? Jullie zijn fout. Jullie wijzen wel naar mijn voorhoofd. Maar ik wijs naar jullie voorhoofd. En toch met veel pushen en doordrukken en... is een klein potje ontstaan. En daar zijn we mee gaan investeren. Hoe groot was dat potje? Twee miljoen gulden. Heel weinig. Veel te weinig om te starten. Maar we zijn wel gestart. En toen zijn we gaan zoeken naar bedrijven. En dat was probleem nummer twee? Die konden we niet vinden. In Nederland of in België. Dus terug naar Amerika waar het vandaan kwam. En daar vonden we een paar bedrijven die ons dat gunden. Bijvoorbeeld Ben Jerry Ice Cream. Die gunden ons de import license van het ijs hier in Benelux. En hier spreekt
0: ook meteen het zakelijke instinct, instinct een rol... Uh, waar, waar je ook mee groot geworden bent. Want dat was een gouden
1: zet. Ja, was geweldig. Dat was geweldig. Maar ja, wij kenden helemaal niks van die ijsmarkt. Maar Ben van Ben en Jerry, die zei, ik ken jou. En jij zorgt ervoor dat je de beste mensen erbij vindt. En zo is dat gebeurd. Dus puur vertrouwen. Er was geen business plan, er was niks. Hij zei, ik heb vertrouwen in jou, dus je krijgt die import license.
0: Zij zijn ook een heel mooi voorbeeld van een impactbedrijf eigenlijk. Hè? De twee oprichters, Ben en Jerry, die van zichzelf zeiden... we are
1: unfit for employment... Totaal, bij hele ludieke mensen die totaal anders dachten dan de gevestigde orde. Ja, en daarom dus maar een, een, een
0: fabriek creëerde voor mensen zoals zij, wat de mensen bleken met, ja. een, met een crimineel uh, record.
1: Ja, en, en, en zij zorgden ervoor dat de melk die gebruikt werd uh, door koeien uh, niet aan het grazen waren op, op gras wat niet gespoten is. Ze hadden brownies die erin zitten van unprejudiced people in the Bronx. Ze hadden zoveel dingen erin die van natuurlijke oorsprong kwamen. En dat is gewoon het grote verschil. Ja.
0: En dat merk, dat er inmiddels trouwens onderdeel van Unilever is, maar dat merk dat heb jij met jouw fonds, jouw minifondsje naar Nederland gehaald. Ja.
1: Ja. En toen kwamen er meer dan mensen mee, zoals Eckhart Winsen. En Jan Wilm een speelde een grote rol in het organiseren van die license. En um, die kwamen er al bij. En die hadden, we hebben ongelooflijk geholpen om de marketing hier in Nederland op te zetten. Maar het is ook wel weer grappig, want met
0: alle respect. Je had dus echt geen 0,0 verstand van ijs laat staan hoe je het moest gaan vermarkten.
1: Helemaal niks. Maar we vonden de juiste mensen. En we hadden ongelooflijk plezier om dat te doen. En euh, nou ja, dat plezier, plezier straalde vanaf. en trof weer andere mensen aan. Ja, en zo is dat groot geworden.
0: En uiteindelijk weer verkocht?
1: Ja. Aan, aan Unilever. Omdat Unilever Amerika, ben in Amerika kocht. En toen moesten wij ook wel aan hun verkopen. Maar dat was geen fijne, fijne tijd. Waarom niet? Nou, Unilever uh, is ook weer zo'n grote monster die alleen met ratios en getallen en dingen werkt dan het gevoel. Waarschijnlijk hebben ze tot de
0: dag van vandaag dag er spijt van, maar ze hebben Ben en Jerry wel een aparte categorie gemaakt. Met een eigen, eigen
1: directie, met eigen beslis, met beslisbevoegdheden. Ja, maar er zijn wel heel veel dingen gebeurd waar Ben en Jerry grote spijt van hadden. Nou ja, ze leven nog. Ze kunnen de boel weer terugkopen. Misschien. Nee, <laughs> dat gaat niet meer. Maar uiteindelijk, door met zo'n marketingreus te werken... is dat eisenlijk veel meer verspreid dan we eigenlijk zelf ooit kunnen doen.
0: Nou, we eens kijken hoe het ging met het verspreiden van het impact investment. Ben Jerry was een mooie, mooie testcase eigenlijk daarmee ook. En heeft dat een effect gehad op de markt?
1: Ja, het het was een fantastisch voorbeeld. Waar je in kan investeren. En zo volgden er meer. Want daarna hebben we nog veel meer investeringen in Amerika gedaan. Voordat de markt hier in Nederland rijp werd. Wat was het kantelmoment in Nederland? Ja, dat was met de financiële crisis in 2008. Want toen kwamen al die vrienden die eerst aan de deur klopten... klopten bij mij aan de deur. Van nu begrijp ik opeens wat je je wilt zeggen. En uh, die kwamen toen binnen. En toen hebben we daar met heel veel meer mensen... een grote grond mee kunnen maken.
0: Je luistert naar de Impact Investment Podcast. Met als gast Frank van Beuningen. Telg van de familie die ooit Rotterdam zijn Boijmans van Beuningen Museum schonk. De rol die hij aanneemt is het aanjagen van impact investeren en het creëren van verbinding, zegt fondsbeheerder Willem Grimming. Hoe
2: ziet nou de, de impact investeringscommunity in Nederland eruit? Het is een gemeenschap van uh, heel veel losse relaties. En uh, een groot deel is, is betrokken bij het, het Pimimic... Um, de, 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 de Pemimic-organisatie rondom Frank. Maar wat ik, wat ik steeds meer zie, is dat er vermogende uh, mensen in, in, in Nederland, die niet per se tot, tot dat deel hoort waar, waar, wat Frank ooit heeft, uh, heeft opgezet, ook steeds meer uh, verbinding zoekt. In, uh, verbinding zoekt onderling. Met impact investeerders, maar niet per se een deel van de hele rijken. In Nederland zijn er 250.000 families die miljonair zijn. Dat is heel veel. En dan komen er ook steeds meer meer bij. En die zoeken hun weg in deze sector. Die denken van, hé, wat moet ik met dat geld gaan doen? En ja, ik wil wat doen voor de de, de wereld. Ik wil iets goeds doen met mijn mijn geld. En die zoeken zoeken connecties. En daar daar is nog niet zoveel voor. Die die verbondenheid tussen die investeerders is heel erg uh, erg los. 1% van vermogen Nederland
0: gaat nu die kant op. Dat is nog weinig. Andere belangrijke uh, spelers op dat hele veld... zijn die institutionele beleggers. Wat gebeurt daar precies? Ja,
1: die, die zien onze vlag, want we hebben altijd de vlag hoog gemaakt van jongens, jullie ook moeten deze kant uitkomen. Tegelijkertijd hebben we ze ook geweerd, want het is een ander soort kapitaal, beheerd door andere mensen. Um, en we hebben altijd gezien, past dat samen wel? Um, of ons afgevraagd, past dat samen wel? Maar natuurlijk moeten we samenwerken. Natuurlijk kunnen zij heel veel van ons leren. En wij van hun. Maar doen ze het ook? Bewegen ze? Ze zijn langzaam aan het
0: bewegen. Absoluut. En is dat een olietanker? Langzaam
1: maar gestaag? Ik denk dat het een olietanker is. Maar dat roer slaat nu heel hard uit. En de draaiing van het tanker begint... In werking te komen. En wat zie je precies gebeuren in die wereld? Dat banken, insurance companies, um, uh, geld van overheid... Um, uh, echt met ons willen praten en met andere impact investors... Um, om deze kant uit te komen. En
0: dat betekent dat ze beter na gaan denken over de beleggingen... wat ze wel en niet moeten doen en met name ook, ook
1: fossiele energie uh, afbouwen? Absoluut. Absoluut. En zij worden ook een beetje gedrukt door hun achterman. Um, want bijvoorbeeld in een uh, insurance company, de, de premiebetalers, die willen ook dat dat geld op een goede, uh, goede manier belegd wordt. Um, dus zo, ze krijgen langs twee kanten krijgen ze druk. Uh, en dat zie je gebeuren. Waarom zet ze het
0: investeren in een impactgedreven bedrijf wel
1: zo dan de dek? Omdat dat dat verandering inluidt. Dat dat brengt de industrie en heel veel mensen op een andere gedachte. Dat verandert verandert de gehele gebeuren. En dat zijn nog wel kleine bedrijfjes, maar die worden groter. En als je heel veel kleine bedrijfjes hebt, is dat al een groot gebeuren. Met
0: uiteindelijk dus een groter resultaat dan die ene olietanker die je misschien wel naar de kliffen krijgt. Hopelijk wel, absoluut. Wat, wat, wat zijn de stappen die je nu aan het zetten bent?
1: Ik hou me nu uh, uh, vreselijk bezig in het uh, verdere um, helpen in het building the field, zoals we dat noemen. Mensen over de streep trekken van wat is Impact investing, um, Families helpen om het te begrijpen. Um, en dat is mijn grote bezigheid.
0: Waar ook niets meer is. We ja. um, hebben het over Pim Wimmick gehad. Uh, en er bestaat zoiets als Pim. Wat, waar, waar staat Pim voor?
1: Pim staat voor... Pledge your money. Beloof. Pledging is beloof, Beloof dat je naar impact gaat. Impact gaat investeren. Als je begrijpt hoe dat, hoe dat werkt. En wij met Pim nemen je mee op die... Road to understand. En daar kan je een jaar over doen. Twee jaar. Kan je zo lang mogelijk over doen als je wil. Maar uiteindelijk moet je ook gaan beginnen te investeren. In impact. En dat staat Pim voor. Pledge your money. En wij nemen je mee. Door verschillende seminars te organiseren. Meetings te organiseren. Bij elkaar te komen. Van elkaar leren. Daar hebben we al over gehad. Maar van elkaar leren is een heel belangrijk ding. En en wij wij creëren die die, uh, samenkomst en uh, we creëren een een, een safe space dat je kan praten over geld met elkaar. Is de essentie van PIM bewustwording? Al helemaal. Bewustwordingsfactor, wat doe je met geld? We hebben het gehad over dat oude denkbeeld van geld, maar geld mag een best nieuw denkbeeld hebben. En dat is de bewustwording van, wat is geld vandaag de dag? En kan jouw geld bijdragen tot een betere wereld? En in jouw manier. En daar hoort ook een beetje bij, de meaning of your money. Wat vind jij het belangrijkste in de wereld wat verbeterd moet worden? Zijn dat water issues, educatie, of landbouw, of food systems? Wat vind jij het belangrijkste? Nou, dat moet je eerst ontdekken. En dan kan je oplossingen gaan vinden voor jouw belangrijkheid. En dat doe je met de meaning of your money. Geld als power tool. Geld als een power. Een tool voor change. En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Vele uh, seminars organiseren, meetings organiseren, topics uh, bij elkaar komen, uh, erover praten. En van elkaar leren.
0: Als je nou een een op een zou hebben met andere vermogende families. uh, En wij zouden de vlieg op de muur mogen zijn bij dat gesprek. Hoe hoe verloopt zoiets?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld een nieuwe circle. En die heet Impact Circle. Daar komen tien mensen beloofd om zes keer bij elkaar te komen. Eén keer per maand. En één keer per maand hebben we een nieuw topic. En, um, en dan hebben we een expert speaker. Die praat over het topic en die gaat dan weg. En dan bespreken we dat onderling. En ieder onderbeurt vertelt zijn eigen ervaring over die topic. Hoe hij erover kijkt. En het leuke hiervan, van zo'n cirkel is... Je leert elkaar kennen. Je vertrouwt elkaar. Um, je, je opent helemaal... Je, je vertelt de waarheid, omdat je hebt afgesproken met elkaar dat dat niet verder uit de kamer gaat. Nou, als jij als een vliegende mol hier zit, um, dan hoor je de enorme mooie gesprekken van iedereen. En de open gesprekken en de realisatie van: oh, jij doet het zo. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Daar ga ik over nadenken. Geef eens een voorbeeld van, van een soort verhalen... wat er uitgewisseld wordt. Nou, als je bijvoorbeeld een portefeuille... van één persoon openlegt... dan zeggen anderen meteen... goh, zit jij in die bedrijven? zie je in die bedrijven? Maar um, hoeveel procent zie je dan in impact? Hoeveel procent... Dus er zijn heel veel openingen... waar je alles doorheen over praat. Je moet niet zien... Basically praat men niet over geld. Je doet dat pas als je in een, een omgeving bent die vertrouwd is. Met mensen die vertrouwd zijn. Dan ga je pas over geld praten. Maar eigenlijk praat je nooit over geld. Behalve met je bankier. Maar die zegt altijd hetzelfde. Daar krijg je geen nieuwe ideeën van. Dus dat is de basis. Het is eigenlijk een veilige plek om
0: over geld te praten. Met name over impactgeld.
1: Een veilige plek waar je nieuwe ideeën op doet. Waar jij van anderen leert en anderen van jou leert.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat veel mensen het beeld hebben van impact investeren als in, nou oké, okay, dan, dan, dan is niet de eerste P, de nou, profit is belangrijk, dan zijn die andere twee belangrijk. Maar het beeld zal wel ook vaak zijn, denk ik, van met een beetje pech maak je helemaal geen profit of ga je zelfs achteruit.
1: Ja, omdat je met de drie P's werkt, um, het zou best eens kunnen zijn. En ik heb een laatste... 25 jaar in heel veel bedrijven hebben stil, dat een bedrijfje het niet goed doet financieel maar het zou best kunnen zijn tegelijkertijd dat een bedrijf in de vee van people of environment heel goed doen um, en dan heb je toch aan de
0: ja, de vraag is dus toch, toch weer van hoe kijk je naar het rendement? Maar als, als je even puur naar het naar financiële rendement kijkt... Um, hoe, hoe, hoe doen impact-investeringen dan... ten opzichte van meer traditionele klassieke investeringen?
1: Als je op de beurs kijkt... want op de beurs kan je ook impact-investing doen... Um, dat betekent investeren in bedrijven die groen zijn... om even zo te zeggen... dan zie je dat het rendement... Um, gelijk ligt of van de impactkant beter is dan de traditionele.
0: Dat is niet het beeld dat de meeste mensen zullen hebben die dit niet goed kennen.
1: Nee, en dat komt omdat de meeste banken um, nog niet goed ingelicht zijn of nog niet begrijpen hoe je dat moet doen. En daarom nog steeds dat oude wetse model naar voren schuiven.
0: En tegen hun klanten zeggen van, ik zou het alleen maar doen als je geld te veel hebt.
1: Ja, ja, als je geld te veel hebt. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar dan weten ze nog niet hoe je... Maar die banken, waar ik het net over had, die veranderen heel snel tempo. Die banken die, um, die willen veel meer weten en om hun klanten goed te gaan bedienen. Maar
0: die, klant, die banken zijn dus langzaam aan het veranderen. Uh, en dat is ook wel een hele belangrijke stap die nog gezet moet worden.
1: Enorm. Enorm. Maar dat, dat gaat nu in snel tempo. En dat, dat is enorm fijn. Want um, nu zie je dat opeens er een grote nieuwe golf van mensen naar impact gaan.
0: Omdat de vermogensinvesteerders dat adviseren.
1: Omdat de vermogensinvesteerders nu geontrieerd zijn om dat te kunnen adviseren.
0: Ik hoorde je toch wel iets heel interessants zeggen. Eigenlijk zei je, als je goed kijkt... nauwkeurig kijkt naar puur het financiële rendement... we zijn het erover eens... het is maar één van de drie, maar oké, okay, we kijken er even naar... dan doen impact-investeringen... eigenlijk minstens zo goed... zo niet een klein stukje beter dan klassieke investeringen.
1: Ja. Hoe, hoe kan dat? Nou, omdat die bedrijven... die groene bedrijven, zou ik maar zeggen... tussen aanhalingstekens, op de beurs... meer aandacht krijgen hogere P.E.'s krijgen um, dan niet goed. P.E.'s is? Price-earnings-ratio's. En
0: dat is?
1: Um, ja, de verhouding tussen de prijs van het aandeel... en het verdienen van het aandeel. En is dat omdat dat soort
0: bedrijven... ook gewoon letterlijk maatschappelijke rugwind hebben? Ja. Dat is zo. Maar het is wel echt heel essentieel wat je zegt. Want dat betekent dus dat, dat als je... Als je... Kijkt, zoals de manier zoals ik ook gegroeid ben, ik ben een generatie jonger dan jij, maar ik ben ook grootgegroeid met de gedachte dat je, dat je geld verdienen hebt en aan de andere kant heb je ideologie, zal ik maar zeggen, filosofie en ideologie en die twee die bijten. Dus je doet of het een of het ander. Als je je hart laat spreken, dan zit je in het tweede rijtje en dan moet je ook niet zeuren over rendement. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, rendement blijft belangrijk. Als je investeert met een risico, moet je rendement hebben.
0: Financieel.
1: Financieel rendement. En um, daarom zeggen we altijd... ook altijd met impactinvesting is... ...het goede doen combineren met financieel rendement.
0: Hoe zit het met het rendement van, van juist die kleine bedrijven... ...de niet beursgenoteerde bedrijven?
1: Ja, dat is nou precies wat impactinvesting is. Om te investeren in kleine bedrijven die... ...een absolute verandering in de wereld brengen. Een oplossing voor de problemen van de wereld... ...proberen te bewerkstelligen. En um, daarvan is het rendement uiteenlopend. lopend. Het, kan, het is hoog risico, kleine bedrijven. Het kan kapot gaan, maar het kan ook heel erg goed gaan. En um, we hebben het al even over gehad over de drie P's. Je hebt altijd rendement... Maar het hoeft geen financieel rendement te zijn. Maar over de bank genomen zien we nu, nu dat het aanbod erg groot is... en dat is heel anders geweest in het begin... dat de elementen kunnen oplopen tot 10%. Dat is heel netjes. Dat is heel erg mooi. Ja. Um, zeker als je ook weet dat je tegelijkertijd dus goed doet voor de wereld. Ja,
0: en met de aantekening dus dat het ook helemaal de andere kant op kan... Dat is het risico.
1: Dat is het risico van het vak. Maar als het heel de andere kant op gaat... dan was het een donatie. Zo moet je het ook zien. Want dat zaadje gaat door. Wat is zo zo'n bedrijf uiteindelijk. De ontwikkeling van dat bedrijf gaat door. Altijd. Bestaat
0: er zoiets in dat licht als mislukken?
1: Goeie vraag. Want eh, als dat zaadje doorgaat... en uiteindelijk wel het product op de markt komt... Um, dan is het niet mislukt. En um, in die 25 jaar dat ik nu investeer, heb ik ja, 50 bedrijfjes uh, gehad, en um, dan zijn er heel wat mislukt. En ook heel veel goede dingen. Positieve financiële dingen gebeurd. En, uh, ja. en die mix is, is groot geweest.
0: Ja, maar als je, hebt, als je zegt. Een aantal is mislukt. Wat betekent mislukt dan precies? Ja,
1: dat het uh, failliet gaat. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het door iemand anders uh, opgekocht. Uh, En dan gaat het door. In vele gevallen. En dan is de vraag, bestaat er eigenlijk zoiets als mislukt? Ja, dan is het dus niet mislukt. In mijn ogen. Ik vind het een fijne vraag dat je dat stelt. Want zo 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 kijk ik er ook aan. En... uh, en ik zei net dan: is het een soort van filantropie geworden.
0: En het kan dus wel degelijk. Jij bent het levend voordeel van, want jouw familiekapitaal is niet verdampt?
1: Is niet verdampt. Absoluut
0: niet. <laughs> een grote grijns is het tegendeel gebeurd.
1: <laughs> nou, nee, het is ook niet enorm gestegen, maar. Um, uh, ik heb natuurlijk nog heel veel geld geïnvesteerd in deze ontwikkeling hiervan, um, want. donatiegeld is geweest. En die donatiegeld heeft deze hele beweging tot stand gebracht. En daar ben ik heel blij mee.
2: Als je mag dromen, Willem. Uh, waar staan we over een aantal jaren? De, de droom die ik, die ik heb... is dat de uh, kapitaal... voor impact-investeringen wordt ingezet. In, in 100 en dat, en dat betekent... dat, um, dat het gangbaar is. He, dat we... Dat, dat, dat we daar niet meer over twijfelen. Dat, 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 dat iemand... Als, als iemand zegt van... ja, ik heb mijn geld um, uh, weggezet voor rendement... Dat je, dat je dan vragen gaat krijgen. Van, hè? Maar wat, wat doe je dan met, met al die andere uh, aspecten van, van, van je investering? Wat, 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 er, wat een raar idee is, is dat om... en wat doe je met dat, dat geld wat je dan extra, extra verdient? Wat, wat, ga je, wat ga je daarmee doen? Dat, dat het gewoon bij mensen niet meer klikt... Dat, dat, je, dat, je, dat je die keuze hebt, hebt gemaakt. Hoe zie je
1: je eigen rol? Die is nog lang niet uitgespeeld. En een rol die blijft doorgaan... zoals ik dat de laatste 25 jaar gedaan heb.
0: Je bent geen 20 meer... en die rol die blijft gewoon nog steeds vol op de agenda
1: staan? Oh ja, absoluut. Ik ben pas op mijn 50s mee begonnen. Dus ik wil even nog heel wat te doen. Mag ik vragen hoe oud je bent? 75. Still going strong. Still going strong, absoluut. Mijn rol is om zoveel mogelijk families mee te trekken in deze beweging. En die is pas uitgespeeld als we mainstream worden. Kind of mainstream worden. En dat ga je nog meemaken? Ik denk het wel. Het gaat nu keihard. Het gaat nu heel erg hard. Hard in nieuwe bedrijven... Nieuwe entrepreneurs die opstaan om iets goeds te doen. Uh, mensen die van de uh, universiteit komen en niet in een groot bedrijf willen werken, in een eigen dingetje opstarten. Met een mening, met een doel. Er um, is dus veel meer geld uh, komt ter beschikking. Um, er zijn heel veel fondsen nu ook die starten. Die het werk voor jou doen. Om, want zelf een klein bedrijfje. Bekijken, onderzoeken, steunen is heel veel tijd en dat moet je ook kunnen. Maar je kan het overlaten aan een fondsmanager. En er zijn nog heel veel fondsen die nu in Nederland starten. We hebben al 50 fondsen in impact. Dat is enorm hoe hard dat gaat. Dus het geld stroomt nu. En, um, dus ik zie dat nog wel mainstream worden in mijn tijd.
0: Ben je, ben je stiekem ook um, heel een beetje trots op? je eigen rol erin, want je mag toch zeggen zonder te overdrijven dat jij een belangrijke rol gespeeld hebt
1: in het proces. Dat is sluipend gegaan. Dat heb ik nooit zo bewust gedaan. Um, het ging van de een naar de andere, um, en ik haalde er vrienden bij en vrienden van vrienden en zo is een nieuwe community gestart. Maar dat is sluipend weg. Het is gebeurd. Ja. En daar ben je toch stiekem wel een beetje trots op? Ik vind het, ja, ik heb altijd plezier gehad in het werk. En ik ben trots op mijn plezier. Ik ben trots wat, dat mijn vrouw heeft meegeholpen en een enorme rol heeft gespeeld hierin. Ik ben trots op de mensen om me heen. Ik ben trots op de vrienden die ik heb gekregen hierdoor. En dat is plezier, dat is... Fijn, ik ben een happy mens. Als het
0: moment daar is waar niemand naar verlangt... denk ik maar het einde van het leven dient ze gaan. Um, hoe zou je willen dat er teruggekeken wordt op Frank van Beuningen? Nou,
1: daar denk ik niet zo over. Nou. Um, nou, laat ik de antwoord schuldig op. Dat weet ik helemaal niet. Waarom val je stil? <laughs> ja, dat is fijnheid.
0: I don't know. Maar zie je niet dat je je aan het bouwen bent aan een soort van erfenis?
1: Het zou me ontzettend deugd doen en goed doen. En dat zie ik nu al, dat die die beweging groeit en hard gaat groeien. En dan het mainstream gaat worden. En als het mainstream wordt en is, dan is mijn taak klaar. Maar dan heb je toch iets geweldigs van elkaar gekregen? Ja, maar heb je het niet alleen gedaan, hè? Pas op. Ik heb het absoluut niet alleen gedaan. Er zijn zoveel mensen die het ook doen en nog veel beter doen dan ik.
0: Hey, nu moet ik lachen. Het is ook wel een, een vorm van valse bescheidenheid, denk ik, omdat jij de inspirator bent geweest voor zoveel mensen die ik spreek.
1: Nee, hmm. heb je niet allemaal gesproken. <lacht> uh. Heb je vijanden? Nee. Ehm. Um. Nee, nee. Ik twijfel even. Vroeger wel, toen ik in de business zat. Voor mijn vijftigste. Ja, toen had ik mensen die anders dachten en op de vuist gingen. Bij wijze van spreken. Maar nou niet. Helemaal niet. Dus straks
0: zal de wereld veranderd zijn. Hoe ver
1: staan we van een echte verandering af? In jaren geteld... Ik vind dat um, over tien jaar een enorm kantelpunt moet zijn. Zo hard gaat het nu gaan beuren.
0: En we zitten dus midden in dat kantelpunt?
1: We, zijn, we hadden net over die tanker. Het roer staat helemaal uit. De koers wordt langzaam veranderd. Maar we zijn nog niet in de, de naald van de kompassers aan het draaien. Wat moet er nog gebeuren om, om de boel echt nog verder om te gooien? nog meer het institutionele kapitaal duidelijk te maken... dat ze het anders kunnen beleggen dan ze nu doen. Met behoud van financieel rendement? Met behoud van financieel
0: rendement. Wanneer zou jij tevreden zijn?
1: Als het mainstream is. Totaal, absoluut.
0: We zijn er nog niet, maar het punt komt wel in zicht.
1: Ja, absoluut. Het punt komt in zicht... Um, ik zie het veranderen. Uh, het is enorm hoe de laatste 25 jaar die ik heb meegemaakt... hoe moeilijk het was in het begin. En ik keur van nu... hard ja, oploop. No?
0: We zijn aan het einde gekomen van het tweede deel van de Impact Investment Podcast... geïnitieerd door Willem Grimmick. Techniek, Rick Waltman. In de volgende aflevering praat ik met Lisette Schuitenmaker... Een van de andere early cowboys in onontgonnen land. Samen met Frank van Beuningen stapte zij in 1996 in Pimwimik. Mis het niet. Mijn naam is Frank Dumois en ik dank je voor het luisteren.